0: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Vor ein paar Wochen haben wir mal spekuliert, was wären eigentlich die Tor-Jingles von Bernd und von Sebastian. Es kamen ein paar Vorschläge auch über Social Media und in der Bissl Hockey-Fankurve. Und es gibt ja so ein musikalisches Mastermind auch hinter diesem Podcast. Martin Tetzler vom Plattsport podcast Und der hat tatsächlich jetzt für Sebastian und Bernd ein Intro gebastelt. Also, stell ich vor... Heute im Podcast. <lacht>
1: Ganz Also ich muss sagen, Respekt musikalisch finde ich es gar nicht so übel. Ich finde Der Sound ist so ein bisschen Geisterbahn, den brauche ich jetzt vielleicht nicht, aber, äh, aber sonst, äh, ja, Respekt und, an Martin. Und, und hast ja, du die, die... Ein bisschen lang vielleicht, aber äh, so.
0: Hast du die, die, die Sirene hinten raus äh, erkannt?
1: Die läuft also dann Torsirene, schon bei Toren
0: ja. von den Washington Capitals.
1: Ja, ja die haben aber so eine ganz ätzende Sirene ja. und auch so einen ganz komischen Torsong.
2: Ja. Seit, dem, seit dem letzten ja. Quiz bezweifle ich, dass der Mann tatsächlich Fan von den Washington Capitals ist, aber... <lacht> Also Sebastian hat auch eine
0: bekommen. Heute mit dabei.
1: Der Fötterkampf
0: Natürlich nur echt mit den Klatschbappen raus. Sebastian
2: Wöhm. Boah, jetzt seht mich den Tränen nahe. Das <lacht> ja. war das Schönste, was mir jemals in einem Podcast widerfahren ist. So was Tolles. Aber jetzt kann ich gar nicht anschließen. Ich wollte eigentlich was ganz anderes sagen. Das hast du mir heute komplett genommen in diesem Moment. Aber überhaupt nicht. Das war so toll. Vielen Dank. Vielen Dank, Martin Tetzlaff. Großartig. Ja,
0: aber Mordsarbeit auch dahinter. Und mit die Detail die, die verliebt ohne Ende mit der, mit der Tor Sirene der Washington Capitals und den Klatschbappen aus der Nürnberger Arena. Mit, ne? Arena Nürnberg. Sensationell. Roundtable! Übersprechen wir ein bisschen DEL, oder? War der ja, gestern?
1: Du hast keinen, oder was?
0: Ich habe keinen, ne. Ich habe aber, äh. ja, hab aber hier dann wieder meinen mein Closer und meinen Opener. Ja, aber der äh, ist hier ja generell
1: für die Sendung. Ja, Egal. Ich, ich heiße Martin sieht ja meinen Auftrag, ne? Nee, ich,
0: <lacht> ich heiße euch beide einfach gern und eben auch ähm, Standesgemäß hier willkommen, einfach in dieser Runde. Wer war ja, im Stadion ich gestern? Sag's einfach,
2: ich, sag's einfach, ich sag's einfach trotzdem <lacht> nochmal. Ähm, ich wie ich er auf Kohlen sitzt, ja, wie er so rumrutscht ja, auf seinem Stuhl. Ach, ich, ja, ich, muss genau, ich, muss ich, ich muss es bringen. So ja, ich habe so lange überlegt, die bringen. Er, 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 er hat es, glaube ich, jetzt äh, kapiert mittlerweile. Also lege ich dann einfach los. Ihr habt das äh, Konzept verstanden. Dave Tomlinson, ja. Chris Snell, ja. Gary Schuchak und weil es zuletzt doch ein bisschen zu schwer war, das äh, sehe ich ein, Troy Crowder. Aber okay, ich sag, die haben alle in der DL gespielt. Ja, vollkommen richtig. Ja, Fünf super, vorunter. jawohl. Hab ich sie gewonnen, ne? Und, und einstmals mit Wayne Gretzky zusammen. Auch das ist richtig. Du kriegst damit 7, 12, 131 Punkte. Selbst am grünen Tisch hole ich mir den noch. Edmund Neulers. Ja. Äh, ne, äh, New York Rangers. LA Kings. LA Kings. <lacht> So gut war die Auswahl nicht mehr. <lacht> Aus St. Louis werden sie die beste Antwort gewesen. Ich bin da jetzt nur drauf gekommen, weil ich wirklich gestern nochmal auf das Quiz angesprochen worden bin. Also von, von Leuten, die an mir nur vorbeigegangen sind und einfach nur gemurmelt haben: Geisteskrank. Völlig geisteskrank. <lacht> <lacht>
0: Dad, pack Böhm. Gerne wieder, also aber vielleicht mit, natürlich angesprochen.
2: Ja, genau. ja. Also, okay, lass uns zurück in die Gegenwart.
0: Also das heißt, wenn jemand an dir vorbeigeht äh, und sagt, Geist ist krank, dann, denkst, dann musst du dich sofort recht, rechtfertigen für dein Quiz im letzten Roundtable, alles klar.
2: Also in dem Fall wusste ich es, dass es sich darauf bezieht. Ja. Okay. Normalerweise natürlich nicht, klar, aber normalerweise ist es halt Franken einfach.
0: Ja. <lacht> Wer war im Stadion gestern? Bernd Auswärts, oder? DEG war Auswärts, oder? Ja, ja Fernsehauswärts. Auswärts, ne? ne? auswärts. Nina Bremerhaven gefahren. Nee. Nee. Ähm, aber Sebastian... Danke, Bastian, ähm, Augsburg gesehen, oder?
2: Gestern? Ja, war auch ein bisschen auswärts. So, Also <lacht> man, man wünschte sich auswärts irgendwie so ab dem zweiten Drittel. Viele Tore, <lacht> aber jetzt nicht so die ganz große Intensität. Tom Rowe, ne, der, großer Freund von Superlativen, sagt, bestes erstes Drittel, das er jemals von seiner Mannschaft gesehen hat gegen Augsburg. Okay, und ähm, aber nach dem 3-0 war das Spiel einfach durch, ähm, muss man nicht weiter drüber reden. Was ich ein bisschen schade fand, ähm, ist, da kann man auch über Fankultur reden, müssen wir vielleicht mal eine eigene Sendung machen. Ähm, also die Augsburger Panda haben sich eventuell mit großer Wahrscheinlichkeit einfach verabschiedet aus Nürnberg erstmal, zumindest für das, für das nächste Jahr. Ähm, und es ist einfach nichts passiert. Also die Ice Tigers selber haben so eine Collage gemacht in, im ersten Power Break. Das war schön. Also so wirklich auf gemeinsame Momente hingewiesen und alles Gute, IV. Und äh, irgendwie nur gemeinsames richtig oder so. Ich weiß nicht, den Wortlaut nicht mehr so ganz genau. Aber es war, das war sehr nett und auch respektvoll und wirklich gut. Aber so von den Fans kam von beiden Seiten gar nichts. Und das fand ich echt schade, weil... Ähm, ja, also so die ganz große Rivalität ist es nicht, aber es ist halt doch, äh, also die Städte sind eineinhalb Stunden auf der Bundesstraße voneinander entfernt. Ähm, da hätte schon mehr kommen können, fand ich wirklich schade.
1: Aber in welche Richtung? So nach dem Motto, oh Gott, traurig, wir
2: wünschen, dass sie bald wieder da seid oder eher so endlich seid ihr weg? Überhaupt irgendwas. Also ich meine, du kannst ja sich drüber lustig machen ähm, so angemessen und vielleicht sogar geistreich drüber lustig machen du kannst es aber auch tatsächlich bedauern du kannst irgendein Spruchband ausrollen ähm, dass man die vermissen kann weil ich meine ist ja so ne das sind doch so ein bisschen, wenn man ganz ehrlich ist, so ein bisschen Everybody's Darling der DEL. Ne? Geile Fankultur, überhaupt noch Fankultur, Mega-Stadion, äh, vielleicht die beste Stimmung in der DEL. Und dass das jetzt wegfällt, ist natürlich auch gerade für die bayerischen Vereine auch ein finanzieller Faktor. Ne? Also jetzt kann man dann sagen, Kassel die reisen ja auch. Ne? Genau, wenn die tatsächlich kommen, ähm, dann werden die dann das nicht ganz so schlimm aussehen lassen. Also dieses Defizit, weil die ja auch erstmal überall wieder hinfahren. Aber natürlich macht das für, für Straubing, Ingolstadt, München, München jetzt am allerwenigsten vielleicht, weil denen es egal ist, aber Nürnberg, das wird sich im, im Geldbeutel bemerkbar machen, wenn die dann nicht mehr dabei sind. Also ich finde es tatsächlich sehr schade und auch ein bisschen schade, wie das gestern zu Ende gegangen ist, weil ja, also dem Spiel hat so ein bisschen gefehlt und der Stimmung hat so ein bisschen gefehlt. Ja, schade.
0: Ja, aber ich hätte, also erwartest du, dass jetzt die Augsburger Fans sich von, von jedem Standort so nach und nach verabschieden, dann auch in den, in
2: den Spielen? Nee, oder? andersrum. Andersrum. Das, okay. Also, dass da halt einfach überhaupt noch irgendwas kommt. Und ich kann mich halt einfach an wirklich sehr stimmungsvolle Abende in der, im Linde-Stadion noch erinnern, als die so beide Mannschaften immer so drauf und dran waren, in die damalige erste Bundesliga aufzusteigen und da wirklich eine Zeit lang so eine sehr schöne Rivalität war und ähm, die Fangruppen beiderseits wirklich auch sehr kreativ sich gegenseitig beleidigt haben. Und davon ist halt einfach wirklich überhaupt nichts mehr übrig, und das hätte man einfach noch mal irgendwie aufgreifen können. Ja, erwartet natürlich keiner irgendwie Kurvenfüllende Kurio. das ist schon klar, aber irgendwie irgendwas, und es war halt einfach gar nichts da. Ich fand es schade, ja, vielleicht bin ich ja auch der einzige unter den 4046 mit einem, einem Herbst Ja, irgendwie, ne? also ist, ist doch einfach, ja, nee, werde also, ich, werd also, ich vermissen, ja.
1: Ja, und ich meine, das ist gar nicht nur auf das Spiel bezogen oder auf die vermeintliche Rivalität oder auch nicht, aber ich finde generell ja, dass nicht nur die Vereine, sondern auch so die Fans sehen, viel zu wenig so aus der Geschichte machen. ne Also, wie ich meine, ich war ja letztens, habe ich euch ja gesagt, in England beim Fußball und da ist es halt so... also wie da die Vereinsgeschichte ganz anders gelebt wird und wie das auch in Gesängen sich widerspiegelt oder in alten Bannern oder sowas. Ne? Und hier hast du eigentlich nur diese Standardsachen und die Standardfahnen in den Vereinsfarben halt. Und es ist irgendwie, also alle erzählen immer was von Traditionen, wie wichtig und wie toll das sei, wie sie das auch abgrenzt, zum Beispiel vor, vor Investorenvereinen und sowas. Aber was dann genau diese Geschichte ausmacht oder was denn besondere Momente waren, sei es positiv oder negativ, was dieser Geschichte, das höre ich dann irgendwie nie. Ne? Also ehrlich gesagt, kenne ich von den meisten Vereinen nur so die Geschichte, die ich selber mitbekommen habe, aber weiß ich nicht, wer sind denn die Legenden aus Augsburg der 50er Jahre oder keine Ahnung, ne? nur so als Beispiel. Und ich finde, da wird viel zu wenig draus gemacht, es hängen so ein paar Banner unterm Dach mit ein paar Rückennummern, okay, aber die sagen mir dann meistens auch nicht, wenn da nur irgendein Nachname steht. Also ja, ich bin da total bei dir, dass da viel zu wenig passiert, meiner Meinung nach.
2: Ja, und ich glaube, also vielleicht fängt es in Nürnberg jetzt gerade das wieder an, weil da ist es schon so, dass die Ice Tigers, also der Club an sich, da schon was machen jetzt. So also die, diese Retro Nacht war wirklich, also war sehr stimmungsvoll insgesamt. Jetzt haben sie da gestern ähm, sich von, von den Augsburger Panthern vom IV verabschiedet. Das war auch sehr angemessen. Also die machen da schon was. Das springt nur noch nicht so auf die Fans über, ich glaube. Das meine ich das ja auch genau. Also die Vereine machen immer wieder was. Also
1: auch bei Jubiläen mhm. und sowas. Aber, aber nur mal als Beispiel hat die Nürnberger Fankurve einen eigenen Gesang über Patrick Reimer, und ich meine jetzt nicht Patrick Reimer, äh, sondern einen richtigen Gesang, richtig mit Text über ihn. Gibt es sowas? Nein, und es ist absolut... Äh, und gibt es in Düsseldorf,
2: meiner Meinung nach, zu Daniel Kreuzer zum Beispiel auch nicht. Das hm. ist doch Wahnsinn. Hm. Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Wahnsinn ist absolut das ist, äh, angemessene Wort. Also ein Fangesang hat ja nur Oliver Mibus.
1: Ja, aber das ich ist ja auch nicht so richtig auf ihn bezogen. Das ist ja so ein Gag, den es in mehreren Orten gibt. ne? Ja, ja mag sein. Aber ich weiß es, du meinst, ihm ist es zumindest so. Ja.
0: Also Tradition als abstrakter Begriff ist das so ein bisschen für mich. Ne? Also Tradition, genau. es ist toll, Also das, das macht uns groß, das macht uns stark, das macht uns zu allen der Teams in der DL. das gibt ja mehrere. Aber es ist einfach so, ja, Eishockey-Stadt und ja, die ganze Stadt ist Eishockey-Verliebt. Stimmt, aber klar, kann man das auch äh, besser erkenntlich machen. Weil Tradition wird immer schön vorgeschoben. also Wir sind Gründungsmitglied, wir sind schon so und so lange, seit dem 19. Jahrhundert gibt es schon, jeder denkt und isst und trinkt und fühlt nur Eishockey in der Stadt.
1: Ja, stimmt schon. Ich war... Ja, ja und vor allen Dingen ganz kurz, ich finde, ja, Tradition ist ja kein Wert an sich, sondern Tradition bedeutet einfach, was etwas schon lang da ist oder auch wiederholt wird oder sowas. Sondern es muss ja auch was, was macht denn das konkret aus? Also nur weil ein Verein alt ist oder ein Stadion alt ist oder eine Fanszene seit 50, 60, 70 Jahren irgendwo steht, ist das ja per se erstmal nichts Gutes. Da muss irgendwas passiert sein, ne? was das besondere Flair dann ausmacht. Das meine ich halt. Darüber erfährt man nichts
0: Bei Augsburg ist es glaube ich so, dass viele da einfach ja, abgeschlossen haben mit, mit, ähm, mit der Saison und auch erstmal mit der DEL. Ich war damals, äh, ist auch gar nicht so lange her, dort als von den Ultras dann der Stimmungsboykott äh, per damals Flyer angekündigt. Ja, jetzt vor von, von ein paar Wochen äh, <lacht> angekündigt wurde und äh, ein paar Fans dann auch gesprochen. Ein Fan hat mir eben den, den Flyer in in die Hand gedrückt. Damit das Fernsehen auch mal weiß, was los ist, so ungefähr in die Richtung. Ne? Und also da gibt es schon viele, die einfach, ja, dann auch desillusioniert sind. Die kommen da Woche für Woche und das muss man schon sagen, es sind ja dann trotzdem immer noch über 5000 da in Augsburg. Ne? Die haben immer noch den, den hinter Frankfurt noch und den großen Arenen, den besten Schnitt der Liga. Als, als Vorletzter und mit der wirklich, mit der scheiße, man kann es ja nicht anders sagen. Die kommen noch. Ähm, ja, und irgendwie so, so, ich weiß nicht, wie viel man fordern darf auch als Fan oder fordern sollte, aber irgendwie merken sie halt nicht mehr so, dass das was zurückkommt. Und äh, es ist auch echt, glaube ich, die letzten Jahre brutal viel falsch gelaufen äh, in Augsburg. Die reden alle davon, dass sie viel, viel Stolz haben, aber du, du siehst es dann auch nicht so auf dem Eis, ehrlich gesagt. Also es sind viele in der Saison hinter, hinter dem zurückgeblieben, was die spielen können. Das, ich habe das Spiel Augsburg gegen Wolfsburg ich gemacht. hatte immer 26 Tore vor dem Spiel und Juli Blanc hatte 25 Punkte in der kompletten Saison. Und es also, ist jetzt auch nicht so, dass dessen Karriere jetzt vorbei ist. Ne? Der ist halt Anfang 30 und das war jahrelang einer der, der besten Scorer der Liga und einer der besten Playmaker der Liga. Ich, ich weiß nicht, was konkreter falsch gelaufen ist, auch bei manchen Spielern, wo da der Knick kam, aber er ist auf jeden Fall zu sehen.
2: Ja, wobei, also da wage ich dir zu widersprechen, weil ähm, das ist wahrscheinlich nicht angebissen, weil du wesentlich mehr Spiele von Augsburg sehen hast als ich. Aber ähm, also ich habe mir gestern den Kader angeschaut und man fragt sich ja dann, wer kann da in der dl bleiben, wer ist für andere Teams irgendwie noch interessant, wer bietet sich da vielleicht an. Und auf den jeweiligen Positionen, also jetzt als Importspieler, irgendwie jüngerer Deutscher, sonst irgendwie, also da, da ist mir... Da sind mir ein, zwei Spieler aufgefallen, die eventuell, wo man dann sagen kann, okay, die kann man holen, also die sollte man holen, um die sollte man sich bewerben. Also Baring kam mit Abstrichen, ja. Und den zweiten habe ich schon wieder vergessen. Und das ist wirklich, also gerade die Importspieler, die hatten einfach viel zu wenig Qualität, um da dauerhaft irgendwas zu reißen in der Liga. Das ist wirklich ein, also was da gestern aufgelaufen ist. Und ich meine, die haben es den Eistag ja also dann zumindest unangenehm gemacht. Nochmal zurückgekommen in dem Spiel auch dann ähm, sehr angenehm. Übrigens der, der finnische Trainer, äh, sehr, sehr skurriler Typ dann da auch irgendwie bei der Pressekonferenz. Aber ähm, das war schon extrem wenig, was da auf dem Papier steht steht. Und ähm, so wahnsinnig viele Finder im Moment auch nicht verletzt. Natürlich äh, mit Pimpel der beste Importspieler Aber also boah da war schon echt wenig da. Ich glaube, es ist ziemlich viel kalkuliert da, die ganze Mannschaft. Hm.
0: Ja, also ich, ich glaube, das widerspricht sich gar nicht. Ich, ich meinte, bloß bei denen, die man schon kennt, ist man, lebt man irgendwie noch in der Vergangenheit. Und die bringen halt einfach also, wenn du sagst, die Achse ist halt Endras, äh, Lamp und Leblanc, ähm, jetzt mal ganz grob vor der Saison, dann weiß man halt, wie stark die schon mal waren und die sind es halt jetzt einfach nicht mehr. Die die, die bringen diese Leistung ja. nicht mehr und logisch auch, was Kaderplanung anbelangt, also dass jetzt ein Schmölz halt in, in Nürnberg einfach das macht, was er die letzten Jahre und dann aber auch in seiner letzten Zeit in Augsburg schon gemacht hat und weiterhin ähm, und, und das wunderbar funktioniert, ähm, das war ein Spieler, der vor ein paar Jahren noch in Augsburg war. Ähm, ja, dann immer wieder die, die, die Diskussion, bräuchte es dann einen stärkeren Sportdirektor ähm, oder überhaupt mal einen Sportdirektor, der eben dann äh, die Mannschaft zusammenstellt. Ähm, wer entscheidet überhaupt, der holt die Spieler. Ähm, ja, ähm, aber halt, also Kafner würde ich noch nennen. Ne? Also, Kafner gefällt mir schon, äh, schon ganz gut. Also, ich glaube, ja. der wird auch einen weiteren Vertrag äh, bekommen in der DL. Aber das stimmt schon. Sonst ist, ja, hat man wahrscheinlich sich erwartet, mit dem Kader da gut mitspielen zu können. Und das hat nicht funktioniert.
1: Vielleicht hat man sich auch zu viel von Dennis Enras versprochen. Also ich sage nicht, dass Dennis inneres Schuld ist, dass sie da unten drin stecken. Aber er war halt auch nicht in der Lage, die da alleine rauszuhexen. Das ist nach dem Motto, einer bügelt ständig irgendwie die Schwächen der Vorderleute aus. Er hat zwar echt gute Phasen gehabt, aber ich finde gerade im neuen Jahr oder sagen wir mal so seit Dezember hat er mir nicht mehr so wirklich gut gefallen. Das ist jetzt auch bei 3,4 fast gegen Toro pro Spiel. Wie gesagt liegt nicht nur an ihm. Ne? Ist, er muss natürlich auch deutlich mehr halten als andere Torhüter in dieser Liga und deutlich schwierigere Sachen, weil halt vor ihm schlechter verteidigt wird. Aber vielleicht, äh, naja, ich bleib dabei. Also er war jetzt auch nicht der, der das alleine rausreißen konnte. Ne?
0: Ist es nicht? Ist das nicht? Passt das nicht? Perfekt zu der Diskussion. Ja, das, das ist unser Torwart, der uns damals zur Vizemeisterschaft geführt hat und jetzt kommt er zurück. Ähm, das ist ein Augsburger, das ist der Halsbringer, ja. Und das ist halt einfach bis zum gewissen Grad Leben in der, in der Vergangenheit. Und äh, also wer, wer sollte von, von, von einem ähm, Spieler im, im Herbst seiner Karriere dann auch noch erwarten können, dass er eben da die Kohlen aus dem vorher holt? Das ist einfach auch, ist zu, zu große Erwartungshaltung. Ja. Der, ist jetzt, der ist jetzt, der wird 38 dieses Jahr.
1: Das wäre ja, ich gar nicht über Augsburg sprechen wollten. Ne? Und das war reden. Wollten
2: völlig anderes machen. Ja, gut, viel Gelegenheit wenn wir dazu vielleicht gar nicht mehr haben. Ne? Deswegen ja, hast du schon.
0: Ja, aber es ist trotzdem einfach. Also, ich, ich bin da immer extrem gern hingefahren. Und jetzt noch mal zu diesem Spiel gegen Wolfsburg, das ist einfach, das war unglaublich. Normalerweise fliegt ja da das Dach runter. Das, ist, das Stadion ist sensationell. Ich finde, das ist ein perfektes ja. Eishockeystadion. Ja, das ist ja. nicht, das ist jetzt nicht so ein komplett altes, ranziges. Ich mag die auch gern, aber ist vielleicht nicht mehr standesgemäß im Jahr 2023 in der DL. Aber es ist halt ein, ein klassisches Eisstadion. Aber mit, ja, mit, 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 mit modernen Elementen. Stimmung ist dort überragend. 5.000, 6.000 Leute machen da Rabatz, wir damals äh, Viertelfinale gegen Düsseldorf, das war das ist sensationell, die Serie gegen München war überragend, egal ob das jetzt in München war oder vor allem dann in Augsburg von der Stimmung, äh, also mir tut es schon weh, dass, dass, äh, ja, dass wir vielleicht in nächster Zeit jetzt, wenn es um die DL geht, über die Panther nicht mehr sprechen und über die Fans und über die Stimmung und über all das, was halt die, die Mannschaft ausgezeichnet hat.
1: Ja, ich finde, das muss man trennen. Ne? Also mir tut es für das Publikum leid, mir tut es für Leute leid, die da irgendwie arbeiten und für eventuell weil in der zweiten Liga weniger Geld da ist, ihren Job verlieren oder sowas. Auch für den einen oder anderen Spieler tut es mir leid, aber mir tut jetzt nicht unbedingt so grundsätzlich leid, weil ich halt finde, dass es die sportlich absolut verdiente Konsequenz ist aus den letzten Jahren. Und wenn man sagt, wir spielen mit Auf- und Abstieg, dann muss es nun mal Auf- und Abstecker geben und dann ist halt jetzt einer davon Augsburg. Das heißt ja nicht, dass sie nicht wiederkommen können, also dann ist das halt so. Aber klar, für einzelne Leute tut es einem dann schon leid. Aber ich bin jetzt nicht generell, dass ich sage, oh Gott, die armen Augsburger. Weil ich meine, die hätten die gleichen Chancen, nicht wie alle, ist auch klar. Aber die hätten jetzt inwiefern Möglichkeiten gehabt, um sportlich nicht auf Rang 14 stehen zu müssen. Ne? Das ist keine böse Verschwörung oder sowas gegen die. Nee. Ja.
0: Wobei jetzt nach den letzten Jahren hätte man da auf, auf 14 schon auch jemand anders erwarten können. Also es ist jetzt auch nicht so, dass Augsburg die letzten Jahre. Ich meine, das war 2019 über Halbfinale. Ja, Es gab andere Mannschaften wie, wie Schwenningen oder Iserlohn, die halt länger schon wirklich hinten drin ja, hängen. Und, und Augsburg ist, ist jetzt echt halt in den letzten drei ja, Jahren die einfach auch so Absturz, sind, absolut. Ne? Aber sie haben es halt irgendwie besser gemacht. es ja, ist halt ein rasanter Absturz. Ne? Wenn du 2019 noch im Halbfinale stehst und ein, ein Spiel
1: davon ja, entfernt aber bist du. Du warst ja auch kein dauerhafter Halbfinale. Nein. Aber du bist aber ja genauso schnell hoch, wie du wieder runter bist. Ne?
0: Ja, wobei in der Phase hatte ich sie schon so auf dem Zettel als eine Mannschaft, die die regelmäßig in die Top 6 äh, kommen kann. Also so, so, ja, doch.
1: Keine Ahnung, vielleicht eine so falsche Erinnerung, aber ich fand das damals schon war schon eine Überraschung, dass die irgendwie in die Champions kommt.
0: Logisch sind. war das so überraschend. Schauen wir Tabelle ein bisschen weiter hoch. Äh, München hat äh, die die Hauptrunden Meisterschaft oder Hauptrunden Platz 1, jetzt fix gemacht mit dem Sieg gegen Ingolstadt. Äh, nicht mal einzuholen, wird also durchgängig Heimrecht haben in den Playoffs. Ingolstadt, drei Punkte vor Mannheim. Mannheim auch ganz komische äh, oh Unglaublich, wie Köln, wie ja. die gestern
1: wieder ausgepfiffen wurden. Das ist eine Laune. Ich hab, ich hab mir übrigens angeguckt, Mannheim hat das, glaube ich, seit acht Spielen nicht glatt gewonnen. Ne? Die haben es ja immer mal wieder zwischendurch Siege geholt, aber alle nach Verlängerung oder Penalty schießen. Ich habe wie seit, ich glaube, die haben seit, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber irgendwie sowas wie Mitte, Ende Januar haben die nicht mehr gewonnen
0: mannheim Wolfsburg wäre es aktuell im Viertelfinale. Würde ich jetzt, würde ich jetzt sagen, äh, habe ich jetzt keinen klaren Favoriten, wenn es die Serie gäbe, so wie die Adler drauf sind. Oder Sebastian lehnt sich ganz genüsslich zurück und äh, denkt dir wahrscheinlich, ja, ah, ihr werdet schon sehen, dann in den Playoffs sind die Adler wieder da. Ja, egal, ob es gegen die Ice Tigers geht oder nicht, ja, dann, dann läuft es schon wieder.
2: Nee, also das Gefühl habe ich überhaupt nicht. Und wenn du sagst, äh, habe ich keinen klaren Favoriten, dann ist das für mich ein Schiffre ein für ist mir auch völlig egal, wer in der Serie weiterkommt. <lacht> ähm, also wow, also wie, wie unemotional man Mannheim gegenüber ist dieses Jahr. Also es, man wundert sich, man schaut drauf und wundert sich, weil der Kader ja immer noch ähm, eigentlich zu besserem fähig sein sollte. Aber das ist wirklich auch erstaunlich. Also ich nehme das auch ähm, mit Verwunderung wahr, anders kann ich es nicht sagen. Und also gefühlt ähm, geht da auch nichts in den Playoffs. Also mit ein bisschen Schwung sollte man da ja dann doch, doch reinstatten und äh, den sehe ich da überhaupt nicht. Ich sehe aber ehrlich gesagt nicht nur Verwunderung bei mir oder ich stelle sie nicht nur fest,
1: sondern ich bin mittlerweile in dem Stadium gekommen, dass ich alles in Ordnung finde. Die gewinnen, sage ich, ja klar, Mannheim, die verlieren nicht, ja, Mannheim dieses Jahr. Das ist <lacht> ganz komisch, ne? Man, man, also klar, dass die gestern dazwischen durch 1-5 zurücklagen gegen Köln, das war natürlich schon was Besonderes, gerade weil Köln auch in den Spielen davor jetzt nicht so überragend gut war. Aber dass die grundsätzlich ein Heimspiel verlieren und ausgepfiffen werden und schlechte Stimmung her, das ist ja mittlerweile eher schon Standard in Mannheim, oder? Ja, das
2: stimmt. Vor allem die, Stimmung, die schlechte Stimmung herrschte ja so, als es noch besser lief, ne? Also das war ja... Wir ja, also haben sie wenigstens noch gewonnen, ne? Ja. Naja.
0: Übrigens aber weiterhin beste Defensive der Liga und bestes Penalty-Killing der Liga. Gute mhm. Torhüter, um, ja, und eigentlich ein Kader auch, der hier der weiß, wie man Playoff spielt. Also würde ich auch nicht überraschen, wenn die dann in, in den Playoffs wieder alles rum, äh, umreißen.
1: Äh, aber... Absolut, vielleicht ja. kommt ja irgendwann so eine, so eine, so eine scheiß -Drauf einstellung in der Kabine, Wir ziehen das jetzt durch, noch drei Wochen. Weiß nicht, klar.
0: War ja letztes Jahr Der, ähnlich. Also ich meine, das, die hätten beinahe Berlin rausgeworfen im Halbfinale.
2: Wäre das dein Sleeper-Pick für die Playoffs quasi, Mannheim? So, so ist Mannheim gesunken, dass man die mittlerweile schon als Sleeper... Ja, Mannheim
0: ist kein hat. Sleeper. Also bloß weil die Dritter sind, Mannheim ist kein Sleeper. Nee,
1: nee Mannheim ist ja, kein Sleeper. 20 Punkte weniger als München, das ist jetzt nicht wenig, ne?
0: Ja gut, aber wenn wir über Sleeper sprechen, also über Überraschungen in den Playoffs, wenn jetzt Mannheim ins Finale kommt, dann sagt keiner, würde ich jetzt... Also wenn ich jetzt in April schaue und sagt, da steht Mannheim im Finale, dann ist es für mich keine Überraschung. diese
1: alle außer München sind Sleeper.
2: Ja, Exakt, das habe ich mir gestern auch gedacht, als ich mir dann Sleeper habe überlegen müssen und dann so einzeln da durchgegangen bin und mir bei jedem gedacht habe, ja, aber. Also wirklich, bei jedem Einzelnen gab es ein Ja, aber. Und also es ist einfach so. Also jede Mannschaft, die München fordert im Finale ist äh, eine Überraschung. Und weil die Grausenseite.
0: Wobei München ja auch in direkten Duellen jetzt gar nicht so überragend war gegen die anderen Top-Mannschaften. Ne? Also da gab es ja, immer stimmt. mal wieder auch Niederlagen und auch deutliche Niederlagen. Ähm, gut, jetzt gegen Ingolstadt, das war jetzt überzeugend und das war halt auch wieder so ein Spiel, wenig Tore verhältnismäßig. Die gewinnen das Ding, ziehen es durch. Ich finde auch, also der Kader ist jetzt aktuell glaube ich, gar keiner verletzt bei München, jetzt holen die den Johansson, den äh, Sebastian haben wir ja in, in Nürnberg dann das erste Mal gesehen, äh, ich fand den von Anfang an, also ist vielleicht jetzt nicht der beste Verteidiger der Liga, aber der kommt da, macht sein erstes Spiel, ist sofort äh, präsent, fordert die Scheibe, äh, bereitet ein Tor vor, das dann nicht gezählt hat, in dem Fall äh, spielt Unterzahl, also den, den holst du und zack, stellst du rein und ja, Liefert einfach. Und das ist halt dann der neunte Verteidiger, den jetzt München im Kader hat. Kein Widerspruch von Sebastian.
2: Äh, nee, äh, wahrscheinlich Erzähl erzählt es, Anton. Ich, ich, ich google ihn nur äh, nebenbei, weil ähm, ich fand den jetzt äh, statistisch gar nicht so herausragend, irgendwie, wenn man da halt auf Elite schaut. Er hat sieben äh, Bullen
0: gemacht in Finnland. Als Verteidiger, bis und, jetzt in der Saison. Und,
2: ja, ja, gut. Grüße von Herrn Kauser. Ja, oder Grüße von Herrn äh, Mellard. Ähm, äh, naja, also ich ja, außergewöhnlicher Offensivverteidiger war er jetzt nicht. Ne? Und ähm, man versucht ja dann immer sich irgendwie was vorzustellen, wenn man dann darauf schaut, weil sorry, aber Emil Johansson war mir jetzt auch nicht so der ganz große Begriff. Und das finde ich dann immer spannend, als äh, welche Spielertypen die sich dann halt herausstellen. Und äh, du siehst dann halt vom ersten Shift an und äh, du hast ja nach 20 Minuten deine erste große Analyse schon gepostet, absolut angemessen, ähm, dass es halt ein äh, spielintelligenter, sehr cleverer Verteidiger ist, der natürlich absolut perfekt in diese Mannschaft reinpasst. ja. Und ähm, so jemanden kann man dann halt nur in München wahrscheinlich nachverpflichten. Alle anderen müssen halt mindestens irgendein Gerichtsverfahren irgendwo anhängig haben, um die dann im Februar noch in die DL zu holen.
0: Hm. Ähm, vielleicht, auch, vielleicht auch vorstellen nach 20 Minuten. Klar, aber ich meine, der Skate gut, der hat eine Übersicht, der hat den Kopf oben, der spielt ja, auch im eigenen, im eigenen Drittel. Spielt, also, die brauchen noch keinen Offensivverteidiger mehr. Die haben Redman und Blum, die beide über 30 Punkte haben. Die brauchen keinen Verteidiger mehr, der, der oh, vorne, äh, äh, da, der nach vorne... ich
1: vergessen, glaube ich. Ja,
0: der, der hat aber nicht über 30 Punkte. Äh, Markkirn ist auch ein guter Offensivverteidiger. Die haben genug, die nach vorne spielen. Die brauchen auch, äh, ja, einfach diese soliden, ähm, vielleicht auch unaufgeregten Verteidiger, die die Scheiben hinten rausbringen und im eigenen Drittel einen Job machen. Geboren übrigens in Wacker. Emo sehe ich, mein ich gerade bei Elite Prospects. Ähm, also alles alles lieber außer München.
1: Ja, Würde ja. ich sagen. also Wer sollte denn da ernsthaft eingreifen? Also klar, Ingolstadt stark, aber ich traue denen zu, über sieben Spiele die zu schlagen. Mannheim traue ich aktuell gar nicht zu. Straubing ist mir auch auswärts zu schwach. Düsseldorf ist nicht weit genug. Wolfsburg bringt irgendwie nicht und dann wird es ja schon ganz eng. Ne, also.
0: Wolfsburg bringt es irgendwie nicht so. Ist, ja, ist
2: doch so. Schalten Sie ein für weitere Analysen. Wolfsburg bringt es irgendwie nicht. Ja, ist doch so. Habt ihr mal Wolfsburg ja, gesehen in letzten Wochen? Ja, ja, ich Das hat doch nichts damit ist, zu tun, das das mit, mit dem, genauso. was die da eigentlich
1: mal spielen wollten. Irgendwie unter also ich meine, die waren im Finale, dann kommt Stewart und dann wurde wieder alles hart und schnell und nordamerikanisch. Und du denkst dir, oh scheiß, mit denen ist aber wieder richtig zu rechnen. Und dann spielen die so eine komische Saison irgendwie. Also, keine Ahnung mit einzelnen wirklich guten Leuten. Spencer Magic fand ich immer schon gut und, äh, dieses Jahr richtig explodiert. Auch Strahmeier ist nach wie vor gut, aber das sind ja so viele Leute, wo ich denke so, oh, musst du die irgendwie in Wolfsburg haben? Könnten die nicht auch in Schwenningen spielen oder so? Also, weiß nicht.
0: Trotzdem, also, ja, also Wolfsburg ganz, äh, ist eine, in den Playoffs, glaube ich, eine unangenehme Mannschaft. Das auf jeden Fall. Also, ja, aber da reden wir halt jetzt über Viertelfinale oder dann mal vielleicht eine etwas engere Halbfinale. Ja, der liebt
1: Wettbewerb, ne? Der muss Tore schießen.
0: Hm. Ja. Ähm. Wer jetzt über sieben München schlagen kann, ich sehe, ehrlich gesagt, auch keinen. Ich fände es eh schon mal sensationell, wenn Ingolstadt ins Finale kommen würde. Ne? Also ich meine, jetzt ist es zumindest eins und zwei. Und nach dem Spiel gestern, ich habe von dem Spiel relativ viel gesehen gestern, habe ich mir schon gedacht, okay, ähm, irgendwie ist es für mich jetzt vorstellbar. Und wir dürfen nicht vergessen, dass das eine Mannschaft ist, die in den letzten Jahren unter Schäden halt genau eine Playoff-Serie gewonnen hat. Und das war in der, der Best-of-Three-Saison. Äh, also mhm. da irgendwie dann... Die Münchner ähm, gedragen, hat, äh, Dag <lacht> <lacht> ja.
2: ja, eins könnt ihr mir mal erklären: Warum ist ein Straubing eigentlich immer noch, also du bist ja immer so skeptisch, auch was die Playoff-Aussichten irgendwie von Straubing angeht, aber warum sind die eigentlich doch relativ gut, obwohl sie den schlechtesten Torer der Liga haben? Also jetzt mal rein statistisch.
0: Wer ist denn der Torwart? Das ist erstmal die Frage. Ja. Die, die klare Nummer ja. eins haben die ja gar nicht, die anderen haben alle die Nummer eins, aber die sind sich glaube ich immer noch nicht sicher, ob Hunter Miskart oder Florian Bugel da die Nummer 1 ist.
2: Genau, und äh, der eine ist Saved Above Average, wirklich der schlechteste Torwart der Liga, statistisch. Also kann man jetzt darüber diskutieren, was es wirklich genauer aussagt, aber der ist wirklich einfach nicht gut. Und ähm, ich, Hunter Misker hat sein letztes Playoff-Spiel 2016 in der USHL für die, wie auch immer man das ausspricht, Fighting Saints gemacht und ähm, also das finde ich auch spannend. Ne? Also Es bedeutet nicht, dass der nicht heiß laufen kann. Ähm, bedeutet auch nicht, dass der 20 Jahre Ali Bugel da heiß laufen kann. Aber da wäre für mich schon das ganz große Fragezeichen, was die Playoff-Aussichten von, von Straubing angeht.
0: Und insgesamt, also Playoff- äh, Performance jetzt von den Spielern, die schon in den Playoffs waren, in der DEL. Also da sind nicht viele dabei, die schon, schon Playoff-Runden gewonnen haben. Also mit Straubing natürlich überhaupt nicht, weil, weil die Tigers ja auch aus dem Viertelfinale auch nicht rausgekommen sind die letzten Jahre. Und auch irgendwie so äh, Connolly, ähm, damals noch Williams oder so, waren in der Haupttour immer Tops-Scorer äh, oder Superscorer und dann in den Playoffs kamen relativ wenig und das ist für mich dann auch das Fragezeichen. Insgesamt zu so Playoff-Erfahrung und ja, wenn du halt jetzt zweimal im Viertelfinale, es war auch zweimal Mannheim, äh, zweimal ausgeschieden bist, dann ist das erstmal die Hürde, die du nehmen musst, um um, um dann halt noch weiterschauen zu können.
1: In der Offensiv war auch einfach krass. Die haben sechs verschiedene Leute mit mindestens 14 Toren. sind wir überlegen. Also die haben ja, also da, da kann ja jedes Spiel kein anderer das entscheiden. Also das finde ich schon schon beeindruckend an denen. Und ja, die haben echt eine schlechte Fangquote in der Liga, aber die schießen auch über 10 Prozent. Ne? Also das gleicht das ja
2: auch irgendwie wieder aus. Nein, also ich finde Straubing ist wirklich interessant, weil die bringen für mich viel mit, also was man halt einfach braucht, äh, Grid, Tempo haben die Tiefe, hast du gerade angesprochen, haben sie ja auch, Struktur haben sie ja auch, also ähm, an sich ist das schon alles sehr, sehr gut, ähm, deswegen waren die auch ganz weit oben auf meiner Sleeperliste, bis ich dann mir die Tore werde nochmal so genauer angeschaut ich meine, der Bugel spielt natürlich ein gutes Jahr für, einen, für einen so einen jungen Torhüter, aber es ist jetzt auch nicht überragend. Und äh, also ich, ich weiß es nicht ganz genau, Nürnberg ist ja auch schon ein bisschen länger her, so mal, längere playoff serie aber ich glaube, der Torhüter ist gar nicht so unwichtig in den Playoffs. Naja.
1: Das stimmt, das hört man immer wieder.
0: Waren die nicht die Darlings der Prognoseszene, die Straubing Tigers vor der Saison? Es gibt
1: eine Prognoseszene? Das, <lacht> das
0: war doch hier der, hier der Sebastian Spruch. Hier in diesem Podcast, übrigens, du warst ja. auch mit dabei, ne? die, so. die, die Darlings der Prognose -Szene. Stimmt, ey, ist mir aber ja.
1: letztes Mal aufgefallen. Wir haben ja auch vor, vor der vergangenen Saison, haben wir doch auch mal so äh, Prognose abgegeben, die haben wir gar nicht aufgelöst, ne? Hat, hat Gott sei Dank. Was, sind, <lacht> das wäre, um was denn zu zitieren, völlig geisteskrank, wenn es noch aufgelöst hat. Ja, aber gibt es für euch diese Saison eine, so eine richtige Überraschung? Also, natürlich kann man bei einzelnen Teams über drei, vier Plätze reden oder sowas. Düsseldorf müsste wahrscheinlich ein bisschen weiter unten sein, Wolfsburg ein bisschen höher. Berlin natürlich eine negative Überraschung. Aber so absolut positiv, dass du sagst, boah, da hätte ich ja nie mit gerechnet, dass diese Mannschaft so weit oben steht, also sehe ich gar nichts. Jetzt kommt
0: Ingolstadt auf zwei mit mit den ja, Ausfällen, die da hier gehabt haben. Deswegen ist es jetzt nicht so ja, weit, weg, aber, das meine ich. Also das Wie dann bei Ingolstadt. Das okay. Wie schon. Ja, okay. Also das, dass du dann, wenn wenn alle fit sind und die dann, ja, das, es läuft auf einmal, ja, okay, dann wären die Zweiter von mir aus. Aber da sind so viele ausgefallen haben so viele deutsche Spieler halt so einen Sprung gemacht und, und so viel Eiszeit bekommen und hat sich weiterentwickelt. Also das Wie ist dann für mich schon überraschend, dass du halt einen fast identischen Kader so, so umdrehen kannst dann von einer Saison auf die andere. Das ist für mich die Überraschung. Und, und Düsseldorfer 5, ja, mein 5 statt 8 ist das eine Überraschung? Weiß ich nicht, aber ähm, ja, ich hätte es auch nicht gesagt, dass das ein, ein möglicherweise ein Top-4-Team ist vor der Saison.
1: Okay, ich sage mal so, dass sie jetzt sieben Punkte Vorsprung auf Platz sieben haben, fünf Spieltage Verschluss, das ist schon viel. Gebe ich dir recht. Aber du hast recht, sonst siebter, achter wäre jetzt so normal gewesen, glaube ich, ne? Ja.
0: Naja, aber sonst Überraschungen. Löwen, Frankfurt hätte ich vor der Saison gesagt, dass die zumindest ein Wörtchen mitreden können um die Top Ten.
2: Ich kann es gerade null nachvollziehen, was ihr erzählt. Ihr sagt, naja, aber so wirkliche Überraschungen. Und dann zählt ihr eine Überraschung nach der nächsten auf. Und, äh, Nein, auch, ich relativiere die
1: doch alle. Ich, 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 ich sag doch, ja, da sind einzelne Mannschaften ein bisschen besser als erwartet. Aber wenn jemand zwei, drei Plätze besser dasteht, als ich oder der Großteil der Leute sie jetzt eingeschätzt hat, dann
2: ist es ja keine Riesenüberraschung. Für, für Bernd ist es ja. nur ja, eine Überraschung,
0: doch... wenn Bietekheim kein Tabellenführer ist. Das ist für Bernd. Ja, das ist eine Überraschung. Nicht,
2: ich, ich kann da nur wiederholen, was der Christoph gerade völlig zu Recht gesagt hat. Es geht doch um das Wie. Wenn du vor der Saison ähm, gewusst hättest, wie viele Stammspieler, Leistungsträger ähm, bei Ingolstadt ausfallen, hättest du doch nie und nimmer gesagt, dass die Zweiter da werden. Nie, nie. Mit einem, Trainer, mit einem Trainer,
0: der noch nie in der DL war, mit einem Manager, der das äh, hauptamtlich in der ersten Saison macht. Also, das, das war schon echt ein krasser Umbruch.
2: Genau, und äh, ich kann mich nur wiederholen, ähm, die Verteidigung von der DEG, also ohne Kumiski nie und nimmer, dass sie äh, so sicher äh, unter, den, unter den Top 6 sind zu genau. dem Zeitpunkt. Das musst also, du da nehmen.
0: Ohne Kjomiski und O'Donnell ja. äh, Düsseldorf genau. auf dem Weg in die, in, die, in die Top 6 Viertelfinale und damit besser und als, als in der Dodo vergangenen Saison. Experte
1: und fast ohne von Fischbuch, das muss ja auch zurechnen. Ja. Ja. <lacht> naja,
2: ja. plötzlich, ne? geht doch. Geht doch, ja, geht doch. Ja. Ist eine Riesenüberraschung. Ja. Seligdance. <lacht> ja, <geht>,
1: Wahnsinn.
2: <lacht> Die Cinderella-League. Genau, und jetzt reden wir über die positiven Überraschungen. Aber sorry, also seit gestern Abend, ich habe es mir gerade noch mal angeschaut, die Eisbären kommen da nicht mehr rein. Die, die kommen nicht in die erste Playoff-Runde. Ja, glaube ich jetzt auch und, mittlerweile. Sind und, neun dann, und dann, und dann frage ich mich, wann das letzte Mal ein Meister der beiden Vorjahre, der sich vom Kader her, jetzt können wir wieder die torwart führen, aber gar nicht so groß verändert hat. So abstürzt in der DEL, kann ich mich nicht dran erinnern. Ja, München, weil sie pleite war. aber sonst. Auch ja, nicht. also, ja, genau, aber. Ja, nee, also, also hat man meistens. Wenn das keine Überraschung also, ist, weiß ich nicht, ja. Also. Nee, ich sage, ja, negativ gibt es eine Überraschung, definitiv. Ja,
1: ja aber ich glaube auch, also, äh, klar, es ist wie immer noch möglich, dass sich auf Frank 10 mogeln. Aber selbst da, also meine Theorie war ja, die war ja nicht so mega kreativ, aber die hatten ja wahrscheinlich viele, aber ich habe mir so gedacht, ah, wenn die jetzt noch so einen Lauf kriegen, dann werden die irgendwie Zehnter und rasieren dann den Siebten, der irgendwie enttäuscht ist, dann die Sechster geworden ist, dann gehen die mit einer ganz anderen Einstellung da rein als halt der schlecht gelaunte Siebte und dann rasieren die einfach da durch. Aber mittlerweile, sage ich selbst, wenn die in die Playoffs noch irgendwie reinrutschen,
2: warum sollen die denn auf einmal den Stand jetzt Siebten Köln schlagen? Weiß ich gar nicht. Ja, vor allem die müssen ja von diesen fünf Mannschaften, die um die zwei Plätze da spielen, müssen die ja noch drei hinter sich lassen. Und das, das also natürlich ist es rechnerisch möglich, aber es sind drei Mannschaften, die dann alle abkacken müssen und sie müssen und noch gegeneinander spielen. Genau, und sie müssen mehr oder minder alles gewinnen, Ich also halte ich für Ja, und wenn
0: du, allein beim Blick auf die Punkte, sie haben 65, sie haben noch fünf Spiele, das heißt, es sind 80 Punkte möglich, wenn sie wirklich alles holen und alles nach äh, 60 Minuten gewinnen, was jetzt die letzten Spiele auch nicht der Fall war, also es ist auch nicht so, dass die, die einen Megalauf jetzt mitgenommen haben, zwischendrin war der mal da, aber jetzt nicht, und Nürnberg hat 75, Löwen, äh, Frankfurt haben 74, das sind zwei Siege, dann haben die die Punkte auch schon, ne? also das ist... Ja ja ähm, schwer zu machen auf jeden Fall
1: ja und es wäre auch nicht verdient also klar verdient und unverdient ist keine Kategorie die entscheidend ist weiß ich selber aber so vom Gefühl her fände ich es einfach in Ordnung wenn Berlin die Playoffs nicht erreicht
0: aber ich finde es gut dass Sebastian so mal also dass nochmal mal ähm, auch explizit zusammengefasst hat, was das eigentlich für ein Absturz ist. Weil wenn sie jetzt irgendwie dann am Ende um zwei Punkte den Platz 10 verpassen, dann heißt es vielleicht nach der Saison, ja, dann haben sie nochmal gut aufgeholt und äh, waren nochmal dran und hat nicht sollen sein. Aber als, als das Top-Team der letzten Jahre dann eben so eine solchen Saison über, über weite Strecken zu haben, ist schon, schon krass. Ich mache es mal den ja, Vergleich.
1: Wohl. Was glaubt ihr, wie viel Berlin zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison hatte? Wie viele Punkte? Also jetzt sage ich euch, Berlin hat aktuell 65 Punkte. Was glaubt ihr zum gleichen Zeitpunkt? Davor, so wie viele Punkte hatte Berlin?
0: Wahrscheinlich schon über 100, oder?
2: Ja, wahrscheinlich also mind, äh, 35 Punkte mehr. 107. Hm. <lacht> eine hatte du, oder?
0: Puh. Tja. Also Berlin auch kein Sleeper mehr. Nee, die schlafen schon. Alles. Alles Sleeper, außer <lacht> München und Berlin. Gut, dann äh, schauen wir in die NHL, oder? Würde ich sagen. Klar. Ähm, Trade Deadline. Ist es überhaupt noch eine Trade Deadline, Bernd? Also ich meine... Ja, stell, mir es, vor, stell äh, mal vor, ja, darf ich nicht mehr getradet werden. Ja klar, aber stell dir mal vor, du hast so eine Sendung am 3. März und willst dann irgendwie drei, vier Blockbuster-Trades äh, vermelden und dann Schwickerath sitzt im Hintergrund mit seinem Handy und schreibt da wieder hin und da wieder hin und den Spielerberater und da kriegt er noch eben von ah, Rinkrader. So genau, ich schau wieder bei Ringred ruft bei Rinkrader an. Sebastian kann leider nicht auf sein Handy schauen, weil Insider, ja, geht momentan nicht. Ähm, Schwierig. Sebastian schaut immer so nach rechts, nach links, nach rechts, nach links. Keine Ahnung, was ich machen soll. Ähm, Guckt über welche Schultern. Und es passiert so nichts. Es passiert einfach nichts, weil halt davor schon fünf oder sechs Trades waren. Es ist doch keine Trade-Deadline mehr, sondern irgendwie, was weiß ich, eine Dead Zone oder was weiß ich.
1: Aber ja, ich meine, den Gag, dass da nichts passiert, den, ich hab den habe ich schon in mein Buch geschrieben und das habe ich vor sechs Jahren geschrieben. Also das ist ja jetzt nicht neu. Aber ich finde auch, dass in diesem Jahr gibt es größere Trades als erwartet und es gibt sie dann doch früher, ne? Also das so ein Tarasenko, so ein O'Reilly und so, dass die alle schon jetzt so deutlich früher oder so ein und äh, ja, wer weiß, was noch mit Kane und Carlson und so passiert. Da ist schon viel los, glaube ich.
2: Ich finde es total spannend. Da habe ich gestern auch mit Kollegen drüber geredet: ähm, diese Kunst oder, ich, ich weiß nicht, wie man so beschreiben soll, aber auch das vor allem des nordamerikanischen Eishockeys sich selber schlecht zu machen. Ja, also da wird ja dann immer gesagt, ja schaut mal in die NBA, was das für eine Show da ist und ein All-Star nach dem nächsten Wechsel da und währenddessen geht so irgendwie so im Randnotizenbereich Tarasenko, O'Reilly gehen alle über den Tisch, Patrick Kane einer der ganz großen Spieler im letzten Jahrzehnt wird andauernd gerüchtet irgendwohin. Und ja. Ja, in die NBA, schaut doch mal in die NBA und wie toll das ist und wie langweilig das bei uns ist. Und ich denke mir, immer, ja, vielleicht müsst ihr einfach den Scheiß mal ein bisschen feiern, den ihr da selber abzieht. Und das finde ich unglaublich. Also auch dieses, sorry, dieses Narrativ von wegen, dass an der Trade Deadline nichts passiert, das stimmt doch einfach auch nicht jedes Jahr. Also das ist doch einfach völliger Quatsch. Und dieses Jahr... Ja, aber die hey, ganz großen Namen sind halt selten. Ja, aber sehr viel größer als Tarasenko, O'Reilly, Stanley, Kapitän von einem Stanley Cup-Sieger und jetzt Patrick Kane dann auch noch, der ja auch mit sehr großer Wahrscheinlichkeit dann doch noch über den Tisch geht. Timo Meyer ist jetzt auch eine ganz unbekannt. Also da passiert schon einiges. ne und ähm, Also ich fühle mich da gut unterhalten. Ich äh, Also ich sage ja, dieses Jahr finde ich auch krass, weil wenn du noch siehst, wen haben wir jetzt zu vergessen, Gothispear gibt es noch,
1: ähm, Chikrin ist natürlich immer wieder dabei, dann
2: jemand wie... Ja, Eric Carlson. Klingberg. Ja, Karls habe ich schon erwähnt, aber Klingberg auch, die gibt es ja auch noch. Also, ja, ja, das ist das Entscheidende, dass halt bisher fast oder ausschließlich eigentlich äh, namhafte Stürmer ähm, getradet worden sind. Ja, und alle vom Westen Teidiger, Osten, ne? Ne? Das ist auch verrückt. Stimmt, ja. Ich glaube, es warten halt einfach alle auf den Chikren-Deal und dann gehen die Verteidiger dann auch so langsam über die Bühne. Ne? Aber das ist halt noch nicht passiert. Und dann kann man dann tatsächlich nur hoffen, dass es dann vielleicht eher näher zur Trade-Deadline, weil sonst könnte die Trade-Deadline dann halt wirklich ein bisschen langweilig werden.
0: Ist vielleicht wenn du das mit der NBA vergleichst, hast du jetzt mehr Ahnung davon, Sebastian, der, der Punkt, dass es wenig so One-for-One-Deals gibt, äh, wie damals halt zu Weber zum Beispiel oder dann äh, Hall-Larsson. Du tauscht einen Spieler gegen einen anderen, dann kannst du einfach ab abwägen okay wer ist jetzt da der bessere wer hat es gewonnen oder warum passt der jetzt besser rein also wirklich so zwei große Namen jetzt haben wir ja über es sind natürlich große Namen mit mit O'Reilly ähm, mit Horvath, das waren jetzt die ganz äh, großen Deals aber im Gegenzug kommen halt immer dann mehrere oder ein Draft Pick und Draft -Pick ist immer so das ah, ist immer so abstrakt, du weißt nicht. Du kannst dann natürlich in ein paar Jahre sagen: Hey, das ist der Draftpick, der, keine Ahnung, dieser Super Tscheche geworden ist, den sie dann an Nummer 15 gezogen haben. Ja? Und äh, auf einmal macht er halt 70 Tore in einer Saison. Und dann sagst du: Oh, da haben sie aber einen Draft verloren. Aber Draftpick ist halt einfach äh, den Trade verloren. Draftpick ist halt einfach brutal abstrakt. Du weißt nicht, was es wird.
2: Ja, aber das war es in der NBA auch. ne? Also Das ist ja teilweise so kompliziert, dass da immer noch ein drittes Team dann mit dabei sein muss, um das mit dem Gehalt irgendwie dann auf die Reihe zu kriegen und sowas. Also in der NBA, das wäre jetzt dann der, der schlechte Vergleich. Ich glaube, der Vergleich ist ohnehin unzulässig, weil du ja wesentlich weniger Spieler hast. Die Spieler sind größere Persönlichkeiten und so haben wir alles schon mal durchgekaut. Deswegen ist es dann halt auch eine größere Show und so Spieler wie Durant und, und Irving, die ja zum Teil auch einen sehr zweifelhaften Charakter dann haben, ähm, die, die haben dann einfach mehr Macht und können dann einfach mehr einfordern und ob man das jetzt dann wirklich immer so will, dass die Spieler dann halt äh, sagen, ja, also da will ich jetzt was aufbauen und drei Monate später, okay, ich möchte ja sofort weg, bitte trade mich woanders hin, also das ist ja jetzt eigentlich auch nicht das, was man was man will für die Liga, das Einzige und da hast du recht, das gab es halt in der NHL auch früher, dass du halt äh, vergleichbarer in die in die Trails gehen konntest. Spannend finde ich nur in dem Zusammenhang, äh, wunderschönes Stück auf The Athletic dazu auch gelesen, also dieser O'Reilly-Trade ähm, nach äh, St. Louis äh, von Buffalo, das galt ja als der unausgewogenste und äh, der größte Stil äh, ja überhaupt in der Geschichte. Tja, und äh, wie lange ist das jetzt her? vier, vier Jahre, fünf Jahre, ich weiß es nicht genau, äh, schau dir den Trade heute halt mal an und ähm, dann kannst du halt einfach wirklich überhaupt nicht mehr sagen, wer den eindeutig gewonnen hat. Ja? Also St. Louis würde den immer wieder machen, weil sie halt einfach Stanley Cup-Sieger äh, geworden sind dadurch. Aber Tage Thompson ist halt so ein unfassbar geiler Spieler, ähm, dass jetzt Buffalo, glaube ich, auch sehr zufrieden ist mit dem Trade im Nachhinein. Also das, das ist ja dann doch das Spannende, aber es macht es halt ein bisschen schwieriger. Ne? Also wie du sagst, äh, man muss da halt genauer hinschauen und kann dann Trades dann wirklich auch erst mit, mit großem Abstand dann tatsächlich bewerten, wer da, wer da jetzt gut abgeschnitten hat und wer nicht. Ja, und wie gesagt,
1: was du vielleicht richtig das gerade bei äh, Draftpicks, äh, weil es ja auch oft so ist, dass der... Manager, der die Draftpicks irgendwie weggibt, vielleicht dann gar nicht mehr da ist, wenn dann getradet wird. Also dann könnte man immer noch sagen, ja gut, äh, den hättest du dann sonst geholt oder hm, vielleicht den, aber wenn der Typ dann eh schon irgendwie über alle Berge ist, weil es halt nicht funktioniert hat und dann wieder entlassen wurde, dann ist ja eh nochmal eine ganz andere Sache. Ne? Trotzdem nochmal ein grundsätzlicher Gedanke, wie man mehr Trades machen könnte. Vielleicht sind die Verträge auch einfach immer noch zu lang. ne? Also ich meine, es ist ja acht Jahre Obergrenze und das auch nur, wenn du verlängerst, wenn du bei dem neuen Verein unterschreibst, sieben Jahre Obergrenze ähm, und irgendwie ja vielleicht sollten wir das mal auf fünf machen oder
0: ja da sagen die Spieler sicherlich bei bei den nächsten ähm, bei der nächsten Verhandlungen auf jeden Fall fünf also ich glaube also die die Owner wollen das ja auch ne es ist halt einfach es gibt einfach die Verhandlungen und 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 die Spieler wollen möglichst lange Laufzeit um Sicherheit zu haben ja aber das ist auch, doch dumm
1: also ehrlich gesagt also ich sage jetzt zum Beispiel bin ich auch nicht der Einzige hat so habe das schon häufiger gehört dass so ein Leon Reise damals für zu lange unterschrieben hat. Klar, jetzt war er auch beide der Vertragsbeschrift natürlich nicht so gut wie heute. Und vielleicht konnte man es doch gar nicht absehen, dass er so ein Superstar wird. Aber dass der ist, also der geil von dem ist auch ein Witz und auch Tim Stützle, der übrigens ist der Spieler der Woche geworden, habe ich es richtig gesehen. Ja. Äh, dass der jetzt so früh dann auch für acht Jahre unterschrieben hat. Ich weiß nicht, ob die Senators oder sich irgendwie in zwei Jahren ins Fäustchen lachen oder er denkt sich, ach du Scheiße, hätte ich doch mal eher so einen, so einen bekannten Bridge-Deal, wie es ja so heißt, gemacht, was Matthews gemacht hat, irgendwie für drei, vier, fünf Jahre unterschreiben. Und dann, wenn ich nochmal richtig gut bin und so Mitte, Ende 20, unterschreibe ich nochmal groß neu. Und ja. eben nicht direkt dieses dicke Ding, dass ich damit Ende 20,
2: Anfang 30 neu unterschreiben muss. wo ich Ja, ja und die, dieses An dieses andere Beispiel gibt es halt auch. ne? Also rein finanziell war das natürlich okay und wird da auch zufrieden sein, wird es nicht machen wollen. Aber Eric Karlsson sitzt ja halt letztens in San Jose in, äh, bei einer Franchise, äh, wo er vielleicht einfach nochmal was gewinnen will oder überhaupt was gewinnen will, aber die wird es halt auf Jahre äh, nicht leisten können. Und äh, mit dem Vertrag ist er in, eigentlich nahezu untradebar. Also... Um, Jones genauso. Ja. Muss ja äh, Genau, richtig. Und da muss man schon sehr kreativ sein und ob man dann so seine Karriere beenden will und ich meine, ist einfach unfassbar, was der Mann in diesem Jahr noch mal abzieht. ne? Und das hat ja Niemand für Möglichkeiten, also der ist ja quasi die Eisbären Berlin, der NHL nur andersrum, äh, <lacht> dass sowas möglich wäre und ähm, ja, aber es also, muss schon sehr sehr kreativ sein, diese ganzen Jungs, die sie da in Sachen Cap ähm, Planung und sowas anstellen, damit da noch ein Trade rauskommt. Und das ist doch eigentlich schade, ne? weil Eric Carlson wird man jetzt schon noch mal ganz sehen bei einer Mannschaft, die auch was reißen kann.
0: Ja, das ist immer unsere Sicht. Also ich würde mir auch viel häufiger wünschen, dass eben Spieler auf sich wetten und sagen, ja, drei Jahre mal oder fünf Jahre und dann habe ich zwei Möglichkeiten, entweder nochmal einen fetten Vertrag vielleicht beim gleichen Team oder noch fetteren zu unterschreiben oder ich habe halt die Flexibilität auch zu sagen, okay, ich, ich wechsle nochmal, schauen wir was anderes an. Also Leon Dreiseitel jetzt und Conor McDavid ja auch nicht nur wegen, wegen des Geldes, sondern vielleicht hätten die dann auch mit 25, 26 gesagt, okay, gut, es ist halt dann möglicherweise doch nicht Edmonton, sondern woanders, ne, um, um den Stanley Cup zu gewinnen. Und ähm, aus Sicht der Spieler ja, weil, kann ich, ich schon wieder nachvollziehen, dass du sagst, sagen, jetzt so ne? zum Beispiel Bo Horvath zum Beispiel, jetzt in dem Alter, gerade wenn du nur 28, 29 bist, denkst du, okay, jetzt bist du in New York, kriegst du acht Jahre, dann machst du doch, oder? Also
1: Ja klar, das ist mancher, ne? lässt ja auch leicht sagen, so von uns, oh, ich hätte die 50 Millionen abgelehnt. Ne? Also, klar, weil erst, erstens weißt du dann wirklich, ich brauche nie wieder Arbeit in meinem Leben, egal was hier passiert. Und nehmen wir an, du schreibst irgendwie echt nur so für zwei Jahre, und dann verletzt du dich. Ja, es passiert ja, ja. in der Regel nicht, aber theoretisch ist es ja schon möglich. Und dann ist es natürlich schon klug zu sagen, nee, da unterschreibe das Längste was. geht, Zumal ja auch sowohl Dreiseite als auch Stützle wahrscheinlich bei Vertragsinschrift dachten, ey, ich bin jung, die Typen neben mir sind jung, hier passiert in den nächsten Jahren was. ne? Und wenn sie irgendwie den Titel holen, dann bin ich der Letzte, der sagt, ja, was falsch gemacht. Nur rein finanziell gesehen könnte man vielleicht sagen, hm, hättest du mal was Kürzeres unterschrieben.
0: Und übrigens gibt es auch noch Berater, die auch schauen, dass da möglichst viel äh, Volumen dann dabei ist bei so einer Vertragsunterschrift und dann vielleicht auch nicht dem Spieler sagen, hey komm, mach erst mal zwei Jahre und dann... Ja gut, aber für einen Berater
1: lohnt sich ja auch immer wieder der neue Abschluss. ne? Also es ist ja im Fußball ja immer mit diesen Kurzverträgen, mit Handgeld und sowas, aber es ist natürlich ein anderes System. Ja. Okay, dann äh, wenn wir jetzt die drei Trades schon angesprochen haben.
0: Äh, ich meine, es ist eh Wahnsinn, dass der, der Osten so viel stärker ist in dieser Saison als der Westen. Also ich weiß nicht, mir nicht die Tabellen jetzt in der letzten Nacht nicht angeschaut. Aber ich glaube, die Top-6-Teams oder Top-7-Teams kommen äh, aus dem Osten. Also Top-Teams der Liga kommen aus dem Osten. Äh, welcher Trade ähm, macht das Team, das den Spieler bekommen hat, zum absoluten Contender? Tarasenko? Arbeit wohl nicht. Oder eben O'Reilly. Letzte Nacht Hattrick, Ryan O'Reilly. Spielt mal in einer Reihe mit Tavares und mit äh, Mana. Ist ein Center, Tavares ist auch ein Center, Mana spielt wie ein Center, haust mal alle drauf, Eis zusammen.
1: Ja, also ich meine, dass die Leaves jetzt nochmal echt ein gutes Stück besser geworden sind, ist ja auch keine Überraschung mehr. Und vor allen Dingen auch so ein Mann, der auch im Playoff schon wirklich gut gespielt hat. Ähm, sonst, keine Ahnung, ich mal, kann es jetzt noch nicht sagen, dass wir erstmal mal abwarten, was so passiert. Wie, wenn Edmund ich Carlson kriegt, dann finde ich, ist das noch mal ein krasses Update. Wobei, ich frage mich dann, ob überhaupt noch irgendeiner verteidigt dann, aber gut. Und, ähm, <lacht> und äh, wer weiß, wo Kane hingeht. Ne? Weil Der wird auch noch ein Team besser machen.
2: Ja, ich halte aber die Wahrscheinlichkeit auch für groß, dass es der, der, der größte Deal an der Trade-Deadline war, weil O'Reilly einfach... Also du siehst halt, unter welchem Druck da eigentlich alle Beteiligten sind in Toronto. Ne? Also diesen Deal dann halt zu machen, so jemanden zu holen, äh, ohne zu wissen, ob wie man den bezahlen kann nächstes Jahr, ob man den bezahlen will. Ähm, aber natürlich ist O'Reilly ein Spieler, der absolut den Unterschied machen kann und ähm, also, ja, aus den genannten Gründen, die du ja sehr schnell skizziert hast, ne? also Carlson in Edmonton hört sich natürlich mega geil an, aber das wird halt die Probleme wahrscheinlich gar nicht so sehr lösen, die man dann da hat ne? und äh, die dann vielleicht Edmonton doch nicht so am Contenter machen. So schön das dann ist und man kann dann sagen, okay, dann gewinnen es ja halt jedes Spiel 7 zu 5 oder 7 zu 6, ja, kann auch sein. Ähm, ist in den Playoffs aber auch eher unwahrscheinlich. Ähm, also O'Reilly ähm, halte ich schon für einen sehr, sehr klugen Deal, sagen wir mal so.
0: Carlson, Dreiseitel und
1: McDavid zusammen auf dem Eis. Schade, dass es da kein 3 gegen 3 gibt in den Playoffs. Das wäre ja der Einfach nur die drei durchspielen lassen.
0: Ja, geil, ne? Bei, bei, bei Carlson fand ich auch ganz interessant, ähm, als es losging mit seinem Scoring, ähm, die, die Rolle, die hat dann auch andere Spieler einnehmen müssen, wenn er auf dem Eis ist und wenn er dann mal aufzockt. Also zum Beispiel Thomas Schertel dann in, in San Jose war dann einfach derjenige, der, der abgesichert hat und der, der dann auch zurückgegangen ist, mal die blaue Linie übernommen hat und das muss dann halt auch funktionieren in einem Team, dass du wieder einen ja. hast, der dann halt die defensive Arbeit macht für, für einen, der, der glänzt nach vorn.
2: Ja, da gibt es ja einige Kandidaten bei Edmonton, also da bin ich, bin ich sehr zuversichtlich an der Ausbildung
1: in der Versicherung gemacht.
0: <lacht> ein Quiz habe ich noch dabei.
1: Ja, dann hau echt. raus. Uh. Hau raus. Äh, ist
0: ein bisschen schwieriger als letztes Mal, ne? weil letztes Mal war ein bisschen... Also, äh, der letztes mal, mal war... ja, Dead Park Böhm war easy peasy. Also, ne. so leicht. So leicht geht es dieses Mal nicht.
1: Äh, das Quiz heißt... Einen habe ich noch. Ich dachte, muss wieder gesungen werden. Okay. Nein, da habe ich noch. Ähm, Erklär dir mal kurz für die Unbedarften unter also uns. Also
0: ich äh, nenne euch eine Kategorie, da passen dann Spieler oder Teams rein und ihr müsst sie einfach äh, abwechselnd abhaken, bis einer hängen bleibt und kein Spieler oder kein Team mehr weiß und dann kriegt der andere einen Punkt.
1: Sehr schön. Los geht's. Habe ich verstanden, Bernd fängt an.
0: Bernd, <lacht> du darfst aussuchen A bis F.
1: Echt, wie immer Bibi Bernds, so alles
0: Bernds. Äh, ja. Die aktuelle Top Ten der Scorerliste in der DEL. Also, es sind zehn Namen. Wenn ihr die ja, alle zusammenbringt, dann kriegt wirklich. keiner einen Punkt, natürlich. Ja. Aber, ähm, wer hängen bleibt, äh, ja, kriegt den Minuspunkt oder okay. kriegt der anderen Punkt. Fangen.
1: Spencer Mahjack.
0: Rick was muss ich jetzt machen?
1: Einen ein äh, Spieler Totten nennen, der in den besten... Aber den besten Bereich. ich muss mal kurz meinen Browser schließen. Ich ja, wäre ja, eine, eine Idee. Idee. Ja, ja,
0: also. ja. Ja, unter den besten 10 Scorern der DL steht aktuell, ein Spieler nennen.
2: Jasin. Äh, äh, Achtung,
1: Elitz. Elitz, genau. Carter Rowney nehme ich als Nächsten. Sehr gut, richtig. Dominik, Bock. Jawohl. Oh, weiß ich gar nicht. Doch. Ist der noch? Ja. Ach, ja. äh, ist der. Ah, noch? Genau okay. Hätte ich mich schon nicht getraut. Da siehst du, oh, fuck, jetzt bin ich ach, ach, ach ja, gut, Tourisson, sehr gut. Der ist Tourisson
0: aktuell auf Platz. Nee, nach der letzten, nach gestern sogar wieder auf Platz 1.
1: Ja, ja, die, die retten mich.
2: Scheiße, ich habe keine Ahnung. Die, 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 also, sorry, nochmal an die Eltern von, von den Spinks. Das geht einfach überhaupt nicht, was die da machen. <lacht> ähm, äh, Tyson
0: Spink. <lacht> äh, Tyson Spink. Ah, nein, der ist auf 14.
2: Was? Mit so vielen Touren?
0: Ja, ja. der Tyler? Oder andere? Tyler noch weiter hinten.
1: Okay, ja, weil sonst hätte ich jetzt noch gnadenmäßig gesagt, komm, dann nimmst du einen Spink. 17 Assisten oder 27 Tore.
0: Beide zusammen, beide
2: zusammen, werden zusammen wären. Ja, beide, genau,
0: ja, beide zusammen schon.
2: Tyler Spink, Tyler ist ein Spink. Aber wir noch dabei, Kamera noch, ne?
0: Kamera ist noch dabei, genau. Austin Ortega, Marcel Nöbels, Louis-Marc Aubry.
1: Oh, hätte ich auch noch, gedacht, aber Nöbel hätte ich echt nicht gedacht, dass es wieder so gut ist. Okay, okay. weiter eins für mich, fantastischer Start. Sebastian, wählen Sie
2: äh, 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 F wie Böhm.
0: Äh, F wie Böhm, da haben wir. Oh, das ist interessant. U20 Spieler in der DEL mit mehr als einem Scorerpunkt.
1: Uh. Oh ja, genau. U20. Oh. Fuck, da gibt es in Düsseldorf ja auch keine. Mit mehr ein. als einem Scorerpunkt. Ja. Oh, scheiße.
0: Ich sag euch, wie wir sind, das sind sieben aktuell.
2: Oh, ich hab da komplett gar keinen. Sieben, ja. Ey, das ist ja wirklich erbärmlich. Komm, sag da irgendein Mann,
1: ach, irgendein Nürnberger. Da sind auch alle keine die, U20. Alle die sind alle keine U20. In Düsseldorf nämlich auch, bis auf einen. Aber ich glaube, der hat, obwohl doch, der hat ein Tor gemacht, hat ja eine Vorlage gegeben. Ich sag einfach,
2: ja. Aber ich muss anfangen und dann ja, ist ja. wieder vorbei. Dann ist die Runde ja. schon wieder vorbei. Boah, fuck. Ich glaube, Roman Kechter hat wirklich bloß einen. Boah, Mann. Ähm, ich muss. Äh, sorry, kann echt sein, dass die Runde jetzt schon wieder vorbei ist. Ich sage Roman Kechter in der Hoffnung, dass er noch einen zweiten Assist irgendwie rausgedrückt hat. Nee,
0: nee, Roman Kechter <lacht> ist leider nicht mit dabei. Nee.
1: Hatte der Junemann mehr als einen? Weil er ein Tor gemacht in Berlin? Hat der auch eine Vorlage? Nee. Okay, dann hätte ich sonst Rosmi genannt.
0: <lacht> Bennett Rosmi ist dabei. Roman ja. Kechter hat genau ein Tor in 21 Spielen, äh, sonst nichts. Ja, aber es sind ein paar, die also es sind ein paar, die, die glänzen in der Saison. Äh, Julian Lutz, sechs Assists, ist Topscorer unter den U20. Ach, spielern U20, hätte äh, ich
1: gedacht. Aber logisch, klar, ist äh, erst worden.
0: Bennett Rosmi, vier Punkte, Tor und drei Assists. Yannick äh, Proske wäre noch mit dabei gewesen mit drei Assists. fight Oswald hat drei Assists. Ähm, ah, ja. Und dann haben wir noch Maximilian Heim, zwei Schuber. Tore. Also Schuber ist der ja, noch? Zwei
1: Assists. Nee, Schuber sind immer U20. Aber der ist jetzt, jetzt gedraft? Letztes Jahr ist er gedraftet worden, ne?
0: Ja. ja. Und dann ja. haben wir noch ähm, Philipp Grening. Sechs Spiele, ein Tor, ein Assist. Zwei Punkte in sechs Spielen. Und Philipp. Und äh, Nikola Schindler äh, ist auch mit aufgestiegen unter die mehr als ein Punkt-Spieler. Äh, zwei Assists in zehn Spielen. Das sind äh, die U20-Spieler der DL. Okay, okay zwei Null für mich. Sehr schön. 2 zu 0 für Bernd. Ah, ich. A, C, D oder E? Ah, DEL-Gründungsmitglieder, die ununterbrochen in der Liga sind.
2: Ich nehme Nürnberg. Ja, ich nehme Augsburg.
1: Ich nehme Berlin. Mannheim. Köln, und das waren sie. Und das waren sie. habe hat nämlich nur sechs und Krefeld raus. Ding, ding,
0: also so stark. Ja, aber so, also, kann man wissen, sollte man, aber so schnell, wunderbar. Keine Punkte. Keine Punkte. Äh, Kann ich auch nicht sagen, nein, habe ich noch, weil ich habe keinen mehr. Es sind nur fünf. Und nein. möglicherweise bald nur noch vier. Äh, Sebastian.
2: Du musst jetzt alles gewinnen, um zu gewinnen. N äh, ja.
1: Oder ein Odin Schi wäre ja auch toll.
2: Durchaus du drin. Du hast du. drin. Und zur ja. Handreichung. Hast ja irgendwas halt in der Buchstabe dann noch übrig ist? C, D oder E? Äh, I. E. E. C wie Champions Hockey League.
0: Uh, U23 Spieler in der DEL mit mindestens oh, 15 Minuten Eiszeit pro Spiel
2: Ja das können ja nur Nürnberger sein und äh, ja, irgendeiner bisschen. von den Glässel, Glötzels, Hüttels, die alle gleich eisen. Ja, fang an. Äh, ja, äh, äh, heißt der, äh, Hüttel? Ich fange mit Hüttel an.
1: Ja.
0: Richtig? Das ist also der, der, der ist top, 20, 27. über 20 Minuten Eiszeit.
1: Nehme ich jetzt 1. aber Schuber.
0: Er ja, ist gezockt, aber leider verzockt, Bernd. Echt? Nicht dabei? Schuber ist gerade nicht mit dabei. Nee. Ähm, Schäbig. Da gibt es aber noch ja. ein paar andere Bitter. Kandidaten, die ähm, aber Maximilian Schuber hat. Ähm, wo man hier auf Platz 10 ist er bei 14, 14. Also fast eine Minute weniger hm. als 15. Bitter. Ja, wie spricht man denn
2: den aus? Ist Schuber? Schuber? Schuber ich habe ihn, super? wie du dir vielleicht denken kannst, ja,
0: selber gefragt. Ja? So wie man das halt macht als Kommentator, dass er halt du willst den Namen richtig aussprechen, ja? Wen stellst du die Frage im Fan über Twitter oder stellst du dir die Frage
1: dem Spieler <lacht> selber? Leidigt.
0: Das ist die Frage. Und ich habe gefragt, habe ich gesagt, Maxi ist es eigentlich Super oder Schuber? Sagt er ist mir egal, geht beides, aber richtig ist Super. So, jetzt als du das. Es ist völlig egal, geht beides, ja, Super. SZ ist super. Super. Okay. Super. Ja. Aber geht beides. Mhm. Ne? genau. Also wie bei Elis, Elis geht auch beides. Ja. Schwickerad oder Schwickerad, völlig egal. Böhm, Bohem, völlig geht wurscht. Alles. Fetzer, geht
2: Fetzer, alles. Fetzer, geht alles. Genau, ja, okay. ja,
1: Schriez, Schriez, das finde ich. Schwickerat. Hier ist es für dich entscheidend, äh, Sebastian. Mein Vater hat ja früher so berufliche Kontakte auch in Frankenland gehabt und da bekamen wir mal einen Brief, da schon drauf her, Schwiggenrot, mit Doppel-G und ROD hinten. Das ich auch schön.
2: <lacht> Ja, wir trollen konnten wir schon immer. Herr ja. ja. Schwickerad. Ähm,
0: gut, dann steht es noch 2-1 und damit wird es nochmal eng. Puh, äh, es gibt noch äh, C, ich wähle. C oder D? Äh, jetzt will ich C wie Champions League. Okay. Kanadische Head -Coaches in der DEL aktuell.
1: Fang ich an, ne? Na? Ich hoffe, dass Mark French einer ist, oder da Franco Kanadier ist. Ist ein Franzose? Ist ein Franzose?
0: French, was der Canadian, der muss ja Canadian heißen, der das heißt French, dieser Franzose.
2: <lacht> Marc French ist richtig. Äh. <lacht> Marc French ist richtig. Ähm, UV Crub. Äh, der wäre jetzt tatsächlich auch mein äh, erster Gedanke gewesen, also, <lacht> also, habe ich aber nicht hingebekommen, da einen Gag draus zu machen. Ah, ähm. Boah, ich, ich, ist das peinlich? Ist, ist Roe anscheinend keiner? Okay, ist ja mir was? Ist es peinlich? Äh, Don Jackson ist der Kanadier? Ja. ja. Ach, nee, Jackson. ist nicht, oder?
0: Nee, Don Jackson ist Amerika, US-Amerikaner.
2: Scheiße, ist das peinlich? Okay, wir Ach, beenden
1: das Ganze. Nee, <lacht> ja, ja, Harry Kreiser mal nennen können, ne? Er hat doch schon einen kanadischen Pass. Und Greg Poss, der. Hm. Poss ist, ist auch Ami. Echt? Das sind alles Amis. Amis. Ja, das ist mit Aubin? Der ist aber 100 Was? macht er denn mit Aubin? French. Aubin, gut. Mark Stewart. Bill Stewart, ja. Bill Stewart. Ausdruckgranadier, wie auch ein geiles Wort.
0: Es gibt genauso viele Stewards in der NHL als Headcoaches, äh, Headcoach wie Deutsche.
2: Das ist schön. Das ist wunderschön. Und das, das, du, das ist halt die Qualität dieses Podcasts. Das lässt ja. du einfach mal in so einem Nebensatz einfließen. Dann machen andere ganze Folgen. Das sind Advanced ich Stats. Mir, ist
0: mir gerade ja. so aufgefallen. Also es gibt sechs Kanadier mit Mark French, Bill Stewart, Serge Bain, Mike Stewart, Gary Fleming und Harold Kreis. Äh, vier US-Amerikaner. Äh, nämlich was? natürlich Rose äh, Jackson, dann Pos und auch Pokel, ist auch noch ein US-Amerikaner. Zwei Deutsche mit Krupp und Popisch. Zwei Finnen mittlerweile, natürlich ein Schweden. Ne? Also Kangasaluste und äh, Sweet Cannon und äh, Hanson.
2: Ähm, die zwei Finnen würde ich jetzt nicht als Erfolgsmodell ansehen, aber naja.
0: Naja, also haben wir eine <lacht> finnische Flagge da. Ne? Äh, damit das Quiz... 3 für mich. So den letzten machen wir trotzdem ja, noch.
2: entschieden. Na, lieber nett, je nachdem ich Don Jackson zum Kanadier gemacht habe, bin ich jetzt... Warum so die Letzte klar. jetzt? In, das Publikum in, ich, giert danach. Okay, wie D, wie D wie Blamage, bitte.
0: Hauptrunden erste in den vergangenen zehn Jahren in der DL.
2: Scheiß drauf. Echt? Sorry. Da wollte ich vorhin nochmal drüber reden. Warum heißt der Mist Hauptrunde? es ja, ist doch völlig egal. Das ist nicht Haupt. Ja, das, um was doch. es geht, passiert dann danach. Deswegen ist es nicht Haupt. Ja. Doch, es ist die Hauptrunde. Vorrunde? Ja. Vorrunde, nee, ich Du es schon immer Punkterunde. Punkterunde Punkt ist auch okay, aber sein. Vorrunde ist Schwachsinn. Nee, Vorrunde, Vorrunde ist, ist Schwachsinn. Ich nenne es Punkterunde, weil Hauptrunde Punkt ist okay. auch Schwachsinn. Also, es okay. geht halt einfach das, was danach kommt, das zählt, das ist Haupt.
1: Regular Season. Mhm. Ähm, frag, mal die, frag mal die Leute, die die Geld verdienen müssen, äh, wel welche Runde für die die Hauptrunde ist.
2: Ja, okay. Mag sein, ja.
0: Ähm, äh, ja, Hauptrunden, Vorrunden, also Punkterunden, Punkte, erste, Runde. erste, in Wer den, den vergangenen zehn Punkte Jahren geholt. in der
2: DL In den letzten? Zehn Jahren. 10. Äh, und ich soll anfangen? Nenn einer Also... Hier hat sie Rasenball München. Richtig. Ich nehme die SAP Adler. Richtig. Ich nehme die Anschütz Eisbären. Richtig.
1: Ist das zehn Jahre her? Sonst würde ich auch die Thomas Sabo Eistagers nehmen. Das ist mehr als zehn Jahre her. Nee, ich nehme die. Ich traue es mit zu. Mm.
0: Scheiße. Die einzige Mannschaft, die da noch mit dazu ist. Feinlich. Naja, also weißt du, es gibt nur noch eine. Sebastian. Hättest du in den letzten zehn Wolfsburg,
1: Jahren in Wolfsburg, VW Wolfsburg. Auch nicht. Nee. Hä? Werden also. Oder hmm. kommt jetzt die mit Nord- und Südgruppe? Nee, nee das nee, wäre nee. ja auch schon dicht gewesen.
0: Man muss dazu sagen, nicht mehr in der Liga. Ja. Hamburg, Hamburg ja, Freezers. Hamburg Freezers.
2: Ja, also die, die, die Grizzly klar.
0: Adams Wolfsburg damals noch. Ähm, 2010, 2011 Hauptrunden ja, Bester Name. Nächstes. Mindestens
2: ja. so geil wie Fischstau und Pinguins. Ja. <lacht> Aber wann war Nürnberg denn? Äh, ja, Punktrundenmeister. Sie nee, unter, unter Sabo nie, Zinobret. sondern 2008 Sieben, das letzte Mal. Ja genau,
0: 2007, Ach, 2008. Jetzt, genau. Das ist schon krass. Oder? Seit 2007, 2008 Nürnberg, Wolfsburg, Hamburg einmal und sonst nur München, Berlin und
1: äh, Mannheim. Ja. Wo das wohl zusammenhängt. Ja,
2: das ist die das Frage. Ein Mysterium. <lacht> fragt man sich in Mannheim und in München auch. Und in Berlin wahrscheinlich ja, äh, auch. Mensch, was könnte das, also ich weiß. Das machen wir einfach. In dort, wo man es auch Alarm. ausgibt. Da, ja, genau. Dort, wo man es tatsächlich auch ausgibt, den diesen Grund, äh, fragt man sich das auch. Ne? Warum ja. langt es eigentlich nie mal zum Hauptrundenmeister? Punkte-Rundenmeister, sorry. Punkte-Rundenmeister. Also, du sagst aber auch
0: Punkte-Rundenmeister,
2: sagst Der Fett dann wahrscheinlich bald in die Ecke mit.
0: Sagst doch Punkte-Rundenmeister dann.
1: Also nee, ist das ist gar nicht. Meister hat er auch nichts verloren. Sorry. Aber. Nee, ist nirgendwo mehr benutzt das Wort nicht so oft.
0: <lacht> ja, schön. knapp, Knappes Quiz. 3 zu 2 für Bernd. Herzlichen ja, Glückwunsch. Ja, Wow, war das knapp. Hm. Also
1: ich als Quizmeister, sozusagen. Das war fucking awesome. Fucking awesome. Wird,
2: wird, wird, wird das mit einer Hymne nochmal gespielt? Von Martin oder <lacht> was? Gerne, wenn du willst. Nein, du warst gut. Wie hat der Martin das eigentlich geschafft, dass Klaus Hille das so einspricht für ihn? Das war war irgendwie sehr cool. Man kennt
1: äh, sich, man äh, schätzt äh, sich. Äh, Sebastian Wilmer und Bernd Schmickerath, vielen Dank. Kurzer Fetzer, ebenfalls vielen Dank. Na, wie war äh,
0: bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja,
1: machen wir so. Tschüss.